0: Lekker achtergrondruis, kom maar door. Ja, ja, ja echt van, ja. Zeg maar, het, het is dat ik milieu kan studeren en eigenlijk niet even kunnen, maar het liefst zou ik de hele dag gewoon lopende kraan aan hebben staan. Dat is echt ja, heel rustgevend, vind ik dat. Heeft die um, heeft, um, de podcast, heeft die al gereageerd? Ja, die heeft uh, nog steeds niet gereageerd op mijn mail, wat ik gewoon kinderachtig vind. Nou, kind, ik vind het gewoon onprofessioneel. Ja, wat had je van hem verwacht. Ja, dat is een heel goed punt. Okay. Nee. Maar hij heeft hij in zijn podcast heeft hij gereageerd. Okay. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar ik was eerst benieuwd of je misschien nog een, een, ja. uh, gewoon een lijstje met beledigingen... die we uh, naar hem kunnen sturen. want nou, ik, heb geen lijstje, ik heb geen lijstje opgeschreven, maar ik voel het wel in de diepste van okay, de ziel. Okay. Zeg maar. Zullen we even, even, even sparren hier? Ja, nou, even... kijk, zo weer. Oké, observatie pijn ziet eruit alsof die openlijk is, maar in plaats van in een toverdrankje is te laten vallen in een bord van spaghetti is gevallen. <laughs> sterk, sterk, oké, ja, ja. Meteen op die persoonlijke aanval. Uh, verder, van, uh, uh, kijk, ik ben uh, bij Be podcast Ik uh, probeer mijn onzekerheid, om eenzaamheid te ontkennen door elke week een ander slachtoffer uit te nodigen. Omdat ze, zodat die stuk voor stuk kunnen ondervinden waarom ik geen permanente co-host heb. Wij hebben dit gewoon, het is gewoon... We hebben een, wij A, een compromis gevonden. Dit is een samenwerking die we hebben, we zijn collega's. Maar ja, als je niet leuk genoeg bent om vast met één iemand te zitten, dan moet je elke week iemand anders uitnodigen. Of dat je niet, zeg maar weet ik veel, elke week op dezelfde manier grappig kan zijn. Van ja, dan moet je andere mensen vinden. Nou, grappig, grappig. Soms dan nood, nodig die andere comedians uit en heeft ongeveer dezelfde ambiance als een ouder oudergesprek, zeg maar. <laughs> een ouderavond. Oké, okay, oké, okay, ja, ja. Ik voel het, ik voel het. Oh ja, en elke podcast, stelt hij ook, elke podcast stelt hij de vraag van, wat is kwetsbaarheid voor jou? Oh ja, Perpijn, doe maar net alsof kwetsbaarheid voor jou een optie is. Stel die vraag maar op zo'n manier, alsof dat voor jou ook niet zou kunnen zijn. Dus ik, ik heb erover nagedacht, misschien wil ik mezelf kwetsbaar opstellen. Hoe zou jij dat doen? Nee. nee. Oh ja, het is voor jou een keuze om een kwetsbaar op te stellen. Kijk, luister hè, ik ben blij dat hij het naar zijn zin heeft hoor. Ik ben blij dat hij eigenlijk gewoon weet je wat, volgens mij, ik, ik heb het gevoel dat dat voor hem de pep talk podcast maken gewoon een beetje de, de, de zeg maar, sudoku puzzelen is voor entertainment opnemen. Dat het een beetje, zo'n beetje futloos. Ja, maar, het is een beetje de liftmuziek van podcasten, <lacht> eigenlijk. <lacht> Als we ooit niet meer genoeg Sky Radio kunnen aanslepen, <lacht> dan zetten we de pep talk podcast aan in de supermarkt. Ehm, um, uh, ik heb even de reactie geluisterd... die hij uh, geplaatst heeft in zijn eigen podcast. En um, um, hij zei dat hij te druk bezig was met... werken oh. om binnen een week te kunnen reageren... op een mailtje <laughs> dat ik heb gestuurd... waar ik overigens dus nog steeds geen reactie op heb. Nee. Geen schriftelijke reactie. Um, en ik heb ook nog wat hij tegenwoordig een stagiair heeft. Ik, bedoel, ik, ik laat altijd mijn stagiair de mail schrijven. Ik vraag me heel erg af wat zij doen. Ik heb het gevoel ja. dat hij al geen arbeid uitvoert. Maar <laughs> we, zeg maar... We, zeg maar hè? Ik wil... Zeg maar, ik probeer de meeste mensen die nu door de coronacrisis geraakt worden niet nog harder te pesten. Nee. Maar we weten toch allemaal dat Papijn gewoon thuis modelvliegtuigjes aan het bouwen is. En voor de rest heel weinig uit kan voeren momenteel. Nou kijk, weet je wat ik denk? Van, dat hij gewoon een beetje... Zeg maar, wij hebben tenminste de ballen om zeg maar, huilen in een hoekje en brownies te eten... niet te scharen onder werktijd. Maar ik heb het gevoel... dat hij uit noodzaak... Zeg maar, de, de, ah, ik heb het gevoel dat hij... zijn zeg maar, uh, brownies btw vrij omdat hij zo onder werken is. Uh, zet. Hij? Hey? Zeg maar, weet je wat echt kwetsbaar is? No. Weet je wat echt kwetsbaar is, Pepijn? No. Om gewoon tegen je moeder te zeggen dat je momenteel werkloos bent... in plaats van te doen... alsof het opnemen van een podcast werken is... Wij doen niet alsof dus dit werk is. Nee, wij erkennen dat het een hobbyproject is. Zeg maar, en oh, moet je voorstellen, stel hè, dit zal echt je werk zijn. Dit zal echt je ambacht zijn. Wat je dan doet, is je kopieert, de wereld draait door, alleen dan zonder de <lacht> hoofdcomponenten. <lacht> en wij weten hoe het is. Ja. ja. we hebben hier een filosoof aan tafel, Want als iemand weet hoe het is om werkloos te zijn. Zeg maar, ik ken dat gevoel, maar ik snap dat het moeilijk is, maar geef het dan gewoon toe. Ik geef het dan gewoon toe. Um, anyway. Nou, dan gaan we nu maar gewoon door met het hoofdsegment van onze podcast. En dat is Want die hebben we. Die hebben <laughs> we wij hebben namelijk een, een gestroomlijnd systeem waar we ons aan proberen te houden. En kijk, het was helemaal belachelijk aan het maken dat wij. wij we nieuws aan het bespreken op deze manier. Gaan het praten. Ja, het is bij plan, het en zo. Gaat het blijkbaar heel ger. Oh, oh. uh, 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 we bespreken nieuws. Ik denk dat hij gewoon jaloers is. Het feit dat hij alleen maar derdehands zeg maar, gasten kan krijgen... die al 17 jaar niet meer in het nieuws zijn geweest. en, en Dat hij maar... daarom lastig vindt dat wij wel echt nieuws kunnen bespreken. Ja, echt echt relevante onderwerpen. Echt. Re <lacht> <lacht> hij, hij, Zoals? Hij, hij smacht gewoon naar die actualiteit. Zoals? Nou, daar komt hij hoor. <lacht> Brandende. Brandende <sma> actualiteit. <lacht> <lacht> waar kamervragen over gesteld gaan worden. Kom maar door Bart. <lacht> Ze heeft de meeste Beatrix-Staten... <lacht> van Nederland. <lacht> Lekker man. Ik, ik ga meteen... Dit is een... Dit is een, een, een antwoord dat ik al vaker gegeven heb in deze podcast. En dat is, ik, ik snap dat we straatnamen... Er worden straatnamen gerecycled. Dus elke dorp heeft een dijkstraat, elke dorp heeft een kerkstraat en blijkbaar zijn heel veel beatrixstraten. Bart heeft een vraag. Ja, niet elk dorp heeft een dijkstraat als je geen dijk hebt. Oké, okay, wij komen uit Zeeland. Elk <laughs> <laughs> dorp waar ik ooit geweest ben als kind had een Dijkstraat. Top. Maar wat ik dus niet snap, is dat die allemaal gerecycled moeten worden. Er zijn heel veel dingen die nog geen straatnaam hebben. Ja. Waarom heeft Beatrix 723 straatnamen nodig? En ik geen één. En jij, nou wat ik dus. Weet je nog dat we ooit het gesprek hebben gehad dat de Koentunnel niet meer de Koentunnel mocht heten? Ja, ja. En dat wij toen dachten, we houden het gewoon de Koentunnel? Maar in plaats van dat het dus aan een of andere. koning. Uh, kon uh, kon uh, zeg maar. Uh, ...ergens, ergens in, een formulie, in, een, in een bestandje staat... Nee, uh, ...de Koentunnel verwijst naar deze Koen... ...die 723 slaven had. Ja. Dat is niet lief. We houden het de Koentunnel... ...maar dan zeggen we gewoon... ...dit is de tunnel voor Koen met kinderkanker... ...van zeven die <laughs> in dit ziekenhuis ligt. En dat kunnen we met straatnamen ook gewoon doen. We kunnen het toch gewoon zeggen met z'n allen... ...oké, okay, Beatrix Straten, daar hebben we één van... ...dat is prima, ze is de koningin, was de koningin... Stukje, Nederlands een een stukje, stukje, Nederland. stukje Nederlandse geschiedenis. we mogen één straat hebben. Stukje Nederlandse geschiedenis. Maar al die andere straten kunnen we gewoon, gewoon een kinderkanker -da, uh, kinder Daniel geven. Toch? Het joch verdient een straat. Of de jongenskaart dat... en de strijden tegen leukemie. <laughs> toch? Nee, maar nee, ik maak er geen grap over. Dit is een oprecht stukje zeg maar, kritiek dat ik heb. Maar ik Waarom wel... heeft de gemeente niet gewoon de ballen om te zeggen. Dit zijn mensen. Dus... Die dit verdienen. Of, of andere zielige, spartelende comedians op Pep podcast of iets dergelijks. <laughs> <Pepijn> schone veldlaan. <laughs> voor zijn keiharde strijd tegen, <laughs> tegen onbelangrijkheid. <laughs> nee, maar ik vind dat een heel kwalijk iets. Ja, maar ik vind het wel moeilijk dat je dan zeg maar... Ik kan me ook wel voorstellen dat het voor de nabestaanden wel lastig is. Hoezo? Elke dag door de q moeten rijden. Ja, aan de andere kant. Ja, aan de andere kant is het, het is ook een prots, heel he? mooi. Ja. Zeg maar, ik zal wel niet al die kinderen een standbeeld kunnen geven. Dan hebben we gewoon niet genoeg ruimte. Dan hebben we gewoon niet genoeg ruimte voor kopen. is gewoon echt heel duur. Van ja. um, plastic is ook weer zoiets. <laughs> ja, maar ja, die wilt het wel netjes doen. Dat is spuit gegooid. Maar ik weet, zeg maar. Dit is even een, een, een ha -ha loos segment. Um, mijn overgroot opa zat in het Nederlandse Verzet... en die heeft een straat gekregen in Goes. Echt waar? Ja, ja. Lekker man. Maar de Jacob Kleisterstraat... daar fiets ik elke ochtend doorheen als ik naar school fietste. En het duurde tot mijn twaalf dat ik erachter kwam dat hij dat was. Ja, tuurlijk. Als niemand je dat vertelt. Nee, dat is waar. Maar in ieder geval... Dus, ik heb van zulke soort mensen... Ja. Als, als er nu, tijdens deze coronatijd... nieuwe wijken gebouwd moeten worden... vind ik dat we allemaal zorg... allemaal IC-verpleegsters een straat moeten geven. Ja. AstraZeneca-straat. <laughs> Biontech... En al die, al die hardwerkende farmaceutische directeuren van. We, Pfizer of zo. Yeah. Pfizer-directeur verdienen ze straat of, van mij. Of, of alle. Of alle. Uh, aandeelhouders van Pfizer. Alle aandeelhouders van Philips verdienen wat mij betreft. <laughs> we hebben allemaal. een apparatuur gemaakt. Hoe we het andere woord voor elkaar moeten krijgen. Ja, die, mij, die krijgen van mij allemaal rioolputjes. <laughs> ja, dat ben ik helemaal mee eens met je vriend. Oké. Okay. Nieuwkeer 2. <laughs> Elon Musk stopt chip van computergame in de hersenen van levend aapje. Ik heb twee hele belangrijke vragen. Ja. A. Waar bevindt de USB-poort op een aapse? <laughs> um, nou, volgens mij, achter. Of je de Bluetooth? Het <laughs> of kan je een controller inpluggen? Ja, nee, nee. Het is niet <laughs> dat het aapje het beeldscherm geworden is, Bart. Dat aapje. Nou, dat is nou mijn tweede vraag. Zit, maar, zit dat aapje nu in de Matrix? Is dat aapje nu. Ik je was je de hele ik... de Fortnite aan het spelen. Hoe werkt dit? Is We het een VR-bril, maar dan op, zeg maar, op je netvlies? Weet je wat ik denk dat het is? is ik denk dat hij nu gewoon hoofdpijn heeft. Want ja, wat denk ik dat er aan. Aan ik... de andere kant, ik kan me niet voorstellen dat een aapje zeg maar, hiervoor geen hoofdpijn heeft. Dus hij in zo'n zo zeg maar, Elon Musk uh, Research Facility ja, zit. Met, met in een mooie TL-buis en witte jassen. Ik weet niet waar je hoofdpijn van krijgt, maar dat is het. Of gewoon Elon Musk een lichaamsgeur. <laughs> ik vind het ook wel leuk dat het er staat alsof Elon Musk het de persoonlijkheid heeft gestuurd. Ik vind, ik vind het heel erg interessant... dat aan de ene kant zijn... hele grote bedrijven zoals Facebook... en nou Tesla, dat zijn echt... supermachten geworden nu. Maar aan de andere kant proberen we alles zo persoonlijk mogelijk te houden. Want elke willekeurige... YouTuber of podcaster... is nu zijn eigen brand geworden, zeg maar. Ja. En die twee combineren we in Elon Musk. Ja. Hij is zowel... de supermacht, zeg maar... alle bedrijven die hij heeft, als het individuele persoon. Dus elke keer dat zeg maar... dat SpaceX een rakettenruimte. Elon Musk heeft persoonlijk deze raket in elkaar gelast. Naar de ruimte gestuurd en zit daar nu in. Ik Zo op, klinkt elk nieuwtje toch? Heeft op zijn knietjes gezeten. <laughs> heeft die raket zitten polijsten. Elon Musk engineert elke week 723 uur aan elke raket om te kunnen zorgen dat hij op tijd vertrekt. Elon Musk heeft zelf het schema gemaakt van wanneer welke raket weg mag en dergelijke. Hij smeert zijn eigen broodjes in de kant. Het is gewoon een grote eenmanszaak. Is een hele SpaceX grote is een man. hele grote eenmanszaak. Ja, dat is gewoon vreemd. Het is gewoon een beetje, zeg maar, bedrijfsfetischisme. Hm. Gewoon dat. De... Wat? <laughs> Wat? Hè? Hè? En moeite met die term of iets dergelijks? Nee, ik wilde wel langer bij stilstaan <laughs> dan wat je deed. Ik vond die 1,3 seconden niet lang genoeg. Ik je wilde kan... meer erkenning voor die term. Je kan niet de term bedrijfsfetischisme laten vallen en dan gewoon doorgaan. <laughs> en dan vanuit gaan dat mensen daar oké okay mee zijn. We gaan het toch doen. <laughs> Want hij is, gewoon, hij is gewoon echt het boegbeeld van inderdaad van die twee machten die samenkomen van... Um, 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 Tegelijk inderdaad een hele grote bedrijf zijn en heel persoonlijk zijn. Ja. En het voelt gewoon een beetje als. ja, we alle met z'n kunnen geilen om iemand Terwijl ik zeker weet dat hij niks anders heeft gedaan dan het bedrijf opgericht, geld erin gepompt en hij dat hij. Eén keer per maand de kwartaalpapieren doorleest. Nou, hij schijnt, maar dat zegt hij dan zelf, dat hij nou best wel veel ook echt werkt bij die bedrijven. Zeg maar, bij, bij Tesla engineert hij ook best wel veel auto's. Maar aan de andere kant, maar hij doet te veel andere dingen om echt een substantieel deel van zijn auto te kunnen maken. Het voelt een beetje alsof je, zeg maar, je, 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 zeg maar, je kleine, uh, alsof een klein kind meebakt met, Of mee aan het koken is. Of je, je drie wortels mogen snijden die je moeder voor je heeft neergelegd. Uh, ik heb het idee dat Elon Musk een stagiair is... bij elk bedrijf dat hij bezit. Ja, dat ja. hij, zeg maar... Nee, nee stagiair is werk Dylan. <lacht> <lacht> nou, ik heb veel stages... Bart, wederom... filosofen kunnen hier misschien niet een heel eerlijk beeld over vellen. Ik weet niet uit over dat. Maar ik als, als werktuigbouwer heb daadwerkelijk stages gelopen... waar ik gearbeid heb. Ik ben die werkende klasse. Um, <lacht> en ik kan zeggen... nee, dat er inderdaad niet gewerkt voor door stagiairs <lacht> Oké. <Okay. lacht> maar je vraagt me inderdaad af van... Ik heb zoveel vragen. Want het is echt gewoon een computerspelletje. In een... Maar wat voor computerspelletje? Ik vind ik denk Zit het... Zit je de... gewoon de hele dag Tetris te spelen? Dat is inderdaad. Het belangrijke, wat voor type spel het is... en hoe ik dit voor me zie. Want ik ken nu iemand met zo'n zo lijpe VR-bril... en daar heb ik spelletjes mee gespeeld... en dat werkt echt heel goed... en ik word er heel bang van. Maar het is wel heel vet. Um, maar ik weet dat als ik die... VR-bril op mijn hoofd zet... en dan rent een dinosaurus naar me toe... dat ik niet opgegeten ga worden. Yeah. Dus ik heb het idee... Dat het, dat, het, dat het implanteren van een spelletje in een aapje hetzelfde is als een kaart laten hallucineren en een paniekaanval hebben. Ja. Toch? Ja. Het aapje ja. heeft geen idee hoe Fortnite werkt, Bart. Ja. Die kan je hem kan dat aapje wansen. niet uitleggen hoe Fortnite werkt. En voordat je dat hem in dat spel zet, moet hij dat wel snappen. Heeft hij wel een. Maar, zit er wel een instructievideo bij? Ja, precies. Heb je ook een. Heb je, heb je, op die, op die, weet je wat het een beetje voelt? Dat ze dus gewoon een SD-kaartje hebben... dat naar Fortnite op staat... en dat ze die gewoon in de aap hebben geduwd. Ze ja. zit een chip met een, met een spelletje in een aapse brein. Ja, dat klopt. Maar het wat hij daar doet is infecties opwekken. Ja. Het is een beetje hetzelfde als er dus nu een Tesla... door de ruimte heen zweeft. Ja, dat klinkt alsof met een auto door de ruimte heen kan chasen. maar eigenlijk vliegt daar gewoon... Een auto. Eigenlijk heb ik gewoon een auto vastgebonden aan een raket... en ja. in de ruimte geslingerd. <laughs> Eigenlijk heb je gewoon een SD-kaartje in de kont van een aap gestopt... in de hoop dat hij op een of andere vage manier... dat brein zou bereiken... en dat hij dan spontaan Fortnite zou gaan kunnen spelen. Ja, maar ik snap ook niet zo heel goed van... wat is hier het einddoel? Nou, het het eind Houdt ijs van ons dak? What the fuck? What? Dat is Nederland, vriend. Wat doet niet zo dus, dat, wordt, dat hoort helemaal niet zo koud. Dat hoort helemaal niet... Nee. Uh, het einddoel is natuurlijk dat, dat we dat ook bij mensen kunnen doen. Dat, dat, uh, de volgende headline is: Elon Musk stopt SD-kaart in hoofd van persoon. <lacht> baby. Door dat... die fontanel heen. Dat is nog. <lacht> <lacht> <Was> dat is al open. <lacht> dat beeld dat ik nu heb. Is vergelijkbaar met zeg maar, zo'n hobbelpaard naast een supermarkt. Dat je gewoon een euro ergens in kan doen <lacht> en die gaat bewegen. Die zo'n zo baby, zo'n SD-kaart door de fontanel van een baby <lacht> drukt. En dat hij dan spontaan Spaans kan. Maar, maar dat is de endgame, end toch? Dat zeg maar... ...me kennis in mensen kunnen... ...stoppen, zonder dat ze daar daadwerkelijk... hun best voor hebben hoeven doen. Oh, misschien is dat wel iets zou zijn voor papijn, ...want dan kan hij daadwerkelijk werken. <laughs> Ik vond het best wel ook... lastig... ...om nu nog skills te ontwikkelen op deze leeftijd... ...en met zo'n hoofd, dus misschien... Het voordeel is dat ik weet dat hij niet de hele aflevering gaat luisteren. Ik weet dat hij die eerste vijf minuten gaat luisteren. hij is te druk bezig met werken. Om tot minuut vijftien te komen. Dus we kunnen nu gewoon uitschelden wat we willen. Alsof ik me hiervoor inhield. Nee, dat is waar. Um, ik, maar ik vraag, ik vraag me af. Hè, want ik, kan dus, ik geloof dus echt voor geen enkele fucking meter. Dat ze de visuele cortex van een aap hebben verbonden aan een computerspelletje. Ik geloof niet dat wij signalen kunnen maken. Die we op kunnen vangen in ons brein als licht. Of als... Visueel. Die, als visueel, die niet op een manier onze Netflixen stimuleren. Nee. Dat geloof ik gewoon niet. Want dat is gewoon vet lastig en daar geloof ik echt, echt geen kut van. Zeker dat Elon Musk dat opeens even heeft gedaan. In zijn eentje. Met zijn, met zijn hard, een harde werk. Dus, wat misschien kan. Ik kan me dus niet inmiddels dat hij het ziet. Misschien wel ruiken of voelen ofzo. Dus misschien voelt hij gewoon een spelletje spelen op zijn hand. Ja, nee, maar dan dat is het dus gewoon puur in stimuli in hem drukken en niet een spelletje spelen. Nee, of... Ja, hebben heb we het allemaal verkeerd gezien? En kunnen wij een controller aansluiten op het aapje? Kunnen wij met het aapje spelen? Oh! Dat is echt heel erg eng. Dat is nog vervelender eigenlijk. Um, aan de andere kant is het, ook wel, is het ook wel weer verschillende schimmels gelukt... om dieren gewoon een kant op te laten lopen. Weet je wel van die uh, zombie Ja, maar het schimmels? is le leven ook gelukt om leven te worden. Wij hebben ook nog steeds geen leven kunnen maken, dus wat andere... Dat is warm. Dat warm. Dat nee, er zijn inderdaad nee. van, die, van die... Van die vespen, die leggen toch eitjes in... Nee, zijn larven die leggen eitjes in wespen... en dan gaan ze die wespen vreten ze op vanuit binnen. Ja, ook. Yes. En, dan, en dan eten ze rond alle vitale dingen heen... Ja. zodat hij niet doodgaat, zodat het vlees lekker lang goed blijft. En volgens mij zijn er ook... Maar er is, zijn de schimmels... Ja. die um, mieren infecteren... Ja. en verzombificeren. Mm -hmm. Die groeien dan in hun hersenen. Okay. En dan gaan ze dood. Ja. En dan parasiteren ze het lichaam... Okay. zodat het naar het hoogste punt loopt... zodat ik daar de sporen uit kan spatten. Oh, wow. Dus de mier is dan dood... Maar dan beweegt de schimmel het lichaam. Oh nee, dat is naar. Dat is heel naar. Oh, hè. Yeah. Heel naar. Ik weet het ook van, van bepaalde bacteriën, volgens mij, die in, in vissen gaan zitten. En waardoor die vissen met een zeg maar, zilveren buik omhoog gaan vliegen, zodat ze opgegeten worden door op meeuwen. Zodat die bacteriën in die meeuw terechtkomen die meeuwen op kunnen vreten van binnen. Het is Huit. zo fucking complex. Het is echt, het is maar, hoe is dit per ongeluk gelukt? Ik ben altijd maar Mensen vragen zich ook. Mensen vragen zich van: oh, hoe, hoe, hoe is het ontstaan? Wie heeft erover nagedacht? Nee, het is gewoon per ongeluk gebeurd. Ja. Zoveel stappen kunnen niet per ongeluk gaan. En het, die bacterie weet ook helemaal niet wat die doet. Nee. Die zegt gewoon linksaf en dat lukt dan. En dan <laughs> gaat de volgende bacterie ook linksaf, want dat is blijkbaar gelukt. Dus zeg maar, als je dat voorbeeld met die mier niet snapte, misschien even denken aan de Peptak-podcast. <laughs> de pepijn is de schimmel die gaat zitten. In een ander interessant persoon. die rent Die loopt hij dan naar een plek waar een microfoon is. <laughs> zodat hij daar zijn naam kan verder spuwen. Verder over het internet heen. Ja. Dus, aap met chipper in. Eng. Eng. Volgende ja, Maar, nieuwtje. maar uh, uh, oh. ik heb nog één opmerking. Want als die aap niet weet dat hij een spelletje speelt. Wat als hij het niet eens doorheeft. Van, hij ziet helemaal niks, voelt helemaal niks. Zit er een chip in, die is Mario aan het spelen. En om de 100 seconden gaat hij dood omdat de tijd af is. Dus hij, doet, hij geeft gewoon input, geen input. Oftewel, ze hebben gewoon een Game Boy in een aap geplaatst. Is het niet dat het een beetje is zoals Bitcoin mijnen? <laughs> ja, zo ja. Dat je gewoon de hersencapaciteit <laughs> van een aapje kan gebruiken... Dat is misschien wel leuk. Uh, Pepijn van de Peptalk Podcast heeft tegenwoordig een sponsor die met bitcoin werkt. En uh, oh. dit is geen fucking grap, dit is oprecht waar. Um, uh, misschien kunnen die investeren in AP's van Elon Musk, ah. zodat ze bitcoin kunnen mijnen en meer geld kunnen verdienen. Dan is het wel weer werken. Ja, want dus, wat er dus wel eens gebeurt, er zijn dus <laughs> er zijn dus um, um, inderdaad, som, soms computervirussen of zo. Mm -hmm. Die zeg maar deel van je computerkracht um, overnemen ja. om op de achtergrond bitcoin transacties te mijnen. Dus inderdaad, dat iemand Musk nu gewoon een bitcoin-mine heeft geplaatst in een aap zijn schedel. Ja. Om een beetje hersencapaciteit dat de aap je over heeft. Ik ga dus te denken van dat als een aap bijvoorbeeld zijn arm omhoog doet, dat hij dan springt. En als hij hem omlaag doet, dat hij dan rent of iets dergelijks en links ja. en rechts. Dus dat die aap gewoon bewegingen maakt. En ondertussen niet doorheeft dat die Mario aan het verliezen is. Maar dan snap ik niet meer het grotere doel van is. Nou, dan kunnen wij kijken hoe die aap aan het verliezen is. Zeg maar, kunnen wij meekijken met die aap? Dat vind ik heel belangrijk. Of we hebben we dat gewoon, gewoon in zijn brein geploept? En dan HDMI kabel. Ja, een handen, <laughs> Er zitten zoveel poorten rond de anus van die aap. Een USB-kabel. Ook een AUX-kabel. Zodat we mee kunnen luisteren wat hij allemaal denkt. De... Dat is wel de plek trouwens. Hè? Heel eventjes. Yeah. Als je ergens kabels in een aapje zou moeten stoppen. Um, ik heb nog een derde nieuwtje weer meegenomen, Bart. Oudertelefoon komt met schreeuwfunctie voor gefrustreerde ouders. Dus dit is dus gewoon van... De oudere telefoon is opgezet in coronatijd. Ja. Omdat ze iets hadden van... Shit man, nu zijn niet alleen maar kinderen zielig. Nu zijn ook oude mensen zielig. En het was gewoon eerst voor ook bejaarden volgens mij. Zodat ze gewoon met eenzaamheid en angsten... Met iets kunnen praten. Maar dat heeft zich nu uitgebreid... Eigenlijk gewoon van het volwassen alternatief... Van de kindertelefoon. Ja. Wat ik sowieso een geinig concept vind. De kindertelefoon. Tring, tring, ik heb een erectie. <laughs> Ik wil niet bij. Wat? <lacht> ik las dus een artikel over de kindertelefoon. Okay. En als de kindertelefoon zich zorgen maakte over jongeren. Want normaal waren de meeste berichten die ze kregen. Gingen over seks en andere oh. dingen. En, en onzekerheid. En drink, drink, hebben een erectie. Maar dat is nu. En mijn piemel zit vast in een stofzuiger. Oh, wat moet ik nu doen? Dan doe maar. Oeh. <lacht> en uh, toen vroeg. Uh, en nu gaan dus de meeste telefoontjes over sombere gevoelens... en eenzaamheid en mm -hmm. depressie. en Dat is best wel zielig allemaal. En andere leuke dingen. Maar die, al die, kind, die zielige kinderen die nu verdrietig zitten zijn... horen nu gewoon allemaal erecties te hebben. Ja, <laughs> je hoort gewoon zeg maar, te bellen van... hé, hey, uh, hoe weet ik of ik een SOA heb? Hé, <laughs> zeg maar, hey, uh, ja, uh, ik heb vorige week ook gebeld. Het is dus gelukt, maar ik heb dus nu misschien een SOA. <laughs> <laughs> ik heb vorige week ook gebeld. Ik heb nog steeds geen seks gehad... maar ik ben wel bang I dat ik een SOA <laughs> heb. <laughs> Kan ik, kan, ik, kan ik zomaar krijgen van online, van telefoon van telefoonseks? Is dat een ding? Of een porno kijken? Is dat, ik hoor ook al iets over coronavirus met van 5G en zo. Ja, ja. Um, maar ik vind het, ik weet niet, ik vind het idee, het is wel zielig of zo. Ja, het is super zielig. Dat we, uh, ik zeg maar, het, 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 het moeilijkste voor politici is zeg maar iets zien. ...van oké, okay, we willen iets verbeteren in de maatschappij... ...en dat zou eigenlijk zeg maar, gewoon diepe maatschappelijke verandering teweeg moeten brengen. Maar dat is gewoon moeilijk te doen met een Postbus 51 sportje op de tv. Dat hebben we vaker geprobeerd, lukt <lacht> zelden. Het is, is dan, keer, het is één keer gelukt. Het is één keer gelukt, Het was een glorieuze tijd. <lacht> Bob van 16 heeft toen geen biertje proberen te bestellen aan de bar... ...maar voor de rest is het nooit gelukt. <lacht> we hebben twee bobben, boppen, zeg maar... ...weten aan te spreken. Ga door. <lacht> Lekker, Bart. Um. Moeilijk om dingen problemen te zien. Als... Ja, we hebben, maar het, het is lastig om diep gewortelde problemen in de maatschappij aan te pakken als politiek zonder daar gewoon direct te zeggen. Uh, uh, um. Je, je wil dat zeg maar, de mens verandert in zijn doen en laten. Maar dat is gewoon moeilijk te bewerkstelligen. Dus wat je in plaats van dat doet, is we kunnen zeggen: oké, okay, eigenlijk moeten we gewoon allemaal meer naar elkaar luisteren. En een meer samenhorig gevoel vinden. En mensen moeten gewoon. De, 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 zeg maar, de connectie die ze hebben met hun, met hun omgeving dieper gebruik van maken. Maar dat is lastig. Dus in plaats van dat doen we gewoon een telefoon. Betalen we mensen om tegen kinderen te praten ja. die eenzaam zijn. Ja. En dat, dat, dat zegt wel iets of zo. Ik vind dat heel sip. Maar ik vind het ook wel weer... Ik vind een telefoon, ik vind het even van wel een heel grappig concept. Het maar niet. Ik vind het, het inderdaad wel zielig en zo. Maar aan de andere kant is het ook van... Ja, maar gewoon de manier waarop onze cultuur in, el in elkaar... Ja, ik snap je wel. Maar de manier waarop onze cultuur in elkaar zet... geeft gewoon geen ruimte soms om kinderen openlijk met hun ouders te praten. En ouders kunnen dat ook niet. Nee, nee maar de, kindertelef de kindertelefoon zelf snap ik. Want zeg maar, je hebt inderdaad... Dat vind ik een prachtig initiatief van... Kind, alles waar je potentieel last van zou kunnen hebben van erecties die te lang duren tot je ouders die je slaan, en alles daartussen. <lacht> je slaan je ouders die je slaan, met erecties die te lang duren. Want het kan allemaal. <lacht> het kan dus allemaal. Bel is, is erger. erger bel, je alsjeblieft, je bel me. Bel me alsjeblieft. Maar iets in coördinatie met erecties of ouders direct. Bellen. Direct bellen. <lacht> sneltoets onder altijd het sneltoets. De, <lacht> um, maar wat je nu dus krijgt, zijn jongeren. Die door corona niet kunnen studeren. Daardoor een bijbaantje bij de oude telefoon nemen. Om tegen oudere oma's te praten. In plaats van bij hun eigen oma langs gaan. Zie, zie je wat ik bedoel hier? In plaats van dat we elke dag allemaal... Zeg maar, al die studenten acht uur gaan werken bij de oude telefoon. Kunnen we ook gewoon allemaal één keer in de week bij ons oma gaan. En dat, dat is dus hetzelfde... Ja, maar, nou, dat is helemaal waar, want ik ben heel veel studenten werken bij de oude telefoon. En ik, volgens mij, je hebt ook wel opleiding nodig. Dat en je moet het dus kunnen niet. doen. Van, zeg maar ik heb het gevoel dat als ik een ouder of... tegen je zegt van ik wil zelfmoord plegen, dat je daar wel een plan van aanpak voor moet hebben. En dat ik die niet heb. En je kan ook niet alles tegen je familie zeggen. Want als je als ouderen zeg maar, tegen, tegen je familie zegt... ...van luister, ik zie het leven echt... Ik ben helemaal beu, dat komt door jou. Ik ben 78 en ik wil gewoon niet nog een maand door corona leven. Ik zit erover na te denken om euthanasie te plegen. Ja, dat ga je niet tegen Willem zeggen... ...van 12 die je voor de nee. eerste keer in drie nee, maanden tuurlijk, maar, belt. Nee, tuurlijk. Maar daar heb je maar gewoon de, de, de preventielijn ah, voor. Nee, dat is maar wel, maar, maar ik heb het idee dat nu... ...heel veel mensen bellen gewoon door puur... ...ik ben eenzaam, ik wil tegen iemand praten. Ja. Oké. En dat... Ik zeg ook niet dat het een slecht initiatief is, ik zeg alleen dat, het, dat ik het interessant vind hoe dit een dieper maatschappelijker probleem is, waar we dus een, een... Dit is eigenlijk een relatief makkelijke oplossing voor een fundamenteel lastig probleem. Ja. En als je dan nu een piemelgrap hierin zou willen plakken tijdens het editen zou dat heel fijn zijn, want we zijn al zeker vijf een serieus gesprek aan het voeren. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Nou ja, dus de oude telefoon ging dus eigenlijk hij heeft nu een schreeuwlijn opgesteld. Dat oh. is dus het grappige. Oh. En dan ging dus volgens mij ouders. Dus niet alleen ouderen, maar mensen met kinderen. En het hele idee daarvan is dat er aan de ene zijde heavy metal wordt gespeeld en dat je aan de andere kant gewoon kan schreeuwen. <laughs> Dat ze niet altijd een rustig, overwegend gesprek nodig hebben. Maar soms moet je gewoon even kunnen schreeuwen. Je longen eruit kunnen laten. Maar dat vind ik wel weer een interessant beeld. Dat je... Dat je... Um, <lacht> je belt een kindertelefoon. Maar wat, hoe ik dat altijd voor me zie, is dat... Oudertelefoon. Ja. Nee, maar de kindertelefoon... Zie ik voor me als kinderen die helemaal stiekem de huistelefoon pakken. En zeggen, ja, um, ik heb dus nu echt al twaalf uur een erection, <lacht> en Ik heb het nog net kunnen verbergen voor mijn ouders. Maar ik heb nu hulp nodig. <lacht> Terwijl, ze als je gaan sporten en die broekjes ja. zijn heel strak... <lacht> Ik heb een derde uur gym. <laughs> en tijdens wiskunde kan ik dat best verbergen. Maar toen moest ik naar voren en dan moest ik gaan uitleggen dat ik de driehoeken niet geil vind. Dat is echt heel lastig. En skinny jeans zijn helemaal hip tegenwoordig en anders ga ik gewoon niet mee kunnen komen in de klas. En alles schuurt. <laughs> dus ja. Mijn enkel is zo schraal. <laughs> ik heb er een boter op gedaan voor mijn boter de kaas. We hadden alleen, we hadden alleen maar bloemen, bak en braden. Dus dat hebben we goed gegaan. gegaan. En nu zie ik er allemaal witte spikkels op zitten. En dan gaat het helemaal kut. <lacht> <lacht> Alma, je alsjeblieft, kindertelefoon. Er komt zo meteen iemand aan de lijn. <lacht> ja, druk 2. <twee. lacht> <lacht> Als we een hebben bij de hand af, kunnen we je weer sneller helpen. <lacht> maar dat zie ik dus voor maar voor de kindertelefoon. Maar ik vind het heel lastig om een, een oudje de huistelefoon te zien pakken... ...naar de wc te rollen van... Maar Want het kan gewoon minder zacht doen, zeg maar. Je kan maar niet heel zachtjes... Nee, want als je, een, als je een stille plek hebt in je leven om te kunnen schreeuwen... ...kan je toch al schreeuwen? Ja, ja, dat. Zeg maar, ouders die thuisonderwijs geven... ...Timmy, we gaan zo meteen wiskunde doen. Ga maar even, uh, even met de hond knuffelen. Ik ben zo terug. Dan doe dat... Nou, uh, als je van mij ook even een siroopje wil maken, dan ik het heel fijn vinden. Deur weg, godverdomme. Die Timmy is zo'n stomme kut. Hè? Ik heb het, ja. het concept deelsom nu al 16.000 keer uitgelegd. Ik wist helemaal niet dat ik een fucking idioot op aarde had gezet. Ja, Timmy, nee, heel goed. We weten nu inderdaad dat als je vier deelt door twee, je twee erover houdt. Timmy? Timmy, alsjeblieft kun je ophouden met de pritsstift in je mond te stoppen. <lacht> Timmy? Je, je linker neusvleugel zit al vastgelijmd. Tim, Tim. En de dokter is... We weet, Timmy, je weet dat je tante in de zorg werkt. Je weet dat ze overbelast is. Ja, die belt af en toe en dan schreeuwt ze gewoon. Ja, vind je dat fijn? Nee. Dus als je nou voor niet ook je andere neusvleugel vastpritstift... ...want dan kan je niet meer ademen. Timmy, Timmy. Kankeroperaties zijn uitgesteld, Timmy. Ik mensen ga... die serieuze kankerziektes hebben zegt, uh, Timmy, ik ga niet naar de eerste hulp met jouw neusvleugel. allebei je neusvleugels die dicht zitten, Timmy. We gaan, je gaat overleven met één neusvleugel. want ik prik een gaatje in de ander. <lacht> <lacht> en gewoon nu die lijmfles neerleggen. <lacht> en we gaan kijken tot wanneer de besmettingen gedaald zijn. En dan ga ik kijken of ik een plekje voor je kan maken. Ik dacht even dat je Timmy uitgeschilderd met kankerjong. <lacht> ja. Timmy, Timmy, kankerpatiënt. <lacht> Ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon accountant. Je zou denken dat als je accountant bent en mijn vrouw. die is advocaat, dat je dan een soort van, zeg maar. capabele kinderen op de wereld zou kunnen zetten. Maar Timmy snapt. Timmy snapt gewoon niet hoe twaalf provincies samen één land vormen. Maar is, is de ook in Nederland? Ja, Timmy. Maar het heet toch geld. En Zeeland. Timmy heeft dus gewoon alle twaalf provincies van alle provincies met land afgetrokken. Timmy denkt dat er nu dus maar zeven provincies in Nederland zijn. dat de rest allemaal eigen landen zijn. En dat Noord-Holland Noord en Zuid-Holland en Flevoland het enige is wat we hebben. En ik heb hem nu uit moeten en leggen. En Flevoland is ook Ik land. heb nu uit moeten leggen dat ik geen... Ik kan geen YouTube-filmpje vinden over de, 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 de burgeroorlog tussen Noord- en Zuid-Holland. Want die is er nooit geweest. Niemand weet waarom ze Noord- en Zuid-Holland heten. Het was nooit eerst één heel Holland. Het is gewoon Zuid- en Noord-Holland, Timmy. Timmy, nee, nee, leg de fucking lijm neer. En dan belt die Timmy daar naar de kindertelefoon. Ik heb mijn voorruit vastgelijmd. <laughs> ik vind het beeld heel fijn. Ja. Dat je... ja, maar het is gewoon het klassieke beeld van kinderen die, zeg maar, niet kunnen slapen... ...en met een zaklamp onder de dekens een boekje aan het lezen... ...en als die ouders dan komen, dat ze snel wegleggen. En ik nu, Timmy een beetje pretstift snuiven onder zijn dekbed. <lacht> ja. En de ik zijn vastlijmen. <laughs> Weet dan nog die hij er een nietje instampt of iets <lacht> dergelijks. Uh, ja, Timmy, Timmy ha haal het kantoor en zieken hem weg van je piemel. <lacht> <lacht> Alsjeblieft, Timmy. <lacht> ik moet mijn papier voor verdomme. Timmy, deze drie laatste velletjes printpapier moet je ook... Er zijn, nu, er zijn nu genoeg kopieën van je balzak. Timmy, Timmy. Ik heb volgende week een belangrijke offerte die we binnen gaan krijgen van de nieuwe keuken. <lacht> en en die je... moet ik uit kunnen printen, Timmy. En dat ik de achterkant van je balzak moet gebruiken, want <lacht> ik helemaal een fucking wild. <lacht> De Rijksoverheid heeft een nieuwtje uitgestuurd Kom maar door Alleen sneeuwballen gevechten met eigen huishouden Nou dat was het dat is wel grappig. Ja, dat is fucking onzin. Ik vind het eigenlijk wel heel grappig dat je dan dus... Want er zijn al maatregelen waardoor je dus niet bij andere mensen langs mag gaan. En nu willen we dus even vertellen dat we ook alleen met ons eigen huis sneeuwballengevechten mogen doen. Dat vind ik echt lullig. Want je had geen corona nies op een sneeuwbal en de andere een kant toe. in jouw neus. Dat is het biologisch wapen. Ja, dat... En dat hebben we in de Gene Geneve-conventie verteld dat dat niet mag. Nee. En we hebben niet gezegd... Deze, deze gasten niet. We hebben gezegd dat overkoepelende concept biowapens niet. Vrij interpreteerbaar. En toen wisten we nog niet van sneeuwballengevechten met corona. Maar dat, die wet is zo opgesteld dat je dat zelf kan reduceren daaruit. Ja, ja. Ik, Sorry hoor. Maar als je een anderhalf. Als je sneeuwballen gevecht hebt op minder dan anderhalve meter, ben je ook gewoon een lul. Ja, dan... dan... ben je gewoon een klootzak. Dan mag je niet meedoen, ondanks nee. of je hetzelfde huishouden bent. Dan zeg, mag je gewoon niet meespelen. Ik, ik, denk, ik, denk dat, zeg maar, ik denk dat de overheid dat wel een beetje vrij moet laten aan de mensen. Dat die best wel zelf kunnen reduceren van als iemand een sneeuwbal gooit van dichter anderhalve meter afstand, dat hij gewoon een lul is. Dat is een klootzak. Ik vind dat echt wel... Zeg maar even hoor. Ik wou het als een grappig nieuwtje doen, maar ik vind het echt wel lullig. Van man, het, het sneeuwt hier echt één keer in de honderd jaar. En dan mag ik geen sneeuwballengevecht hebben. Van, hoe ga ik corona geven aan een andere persoon door sneeuwballengevecht? Um... Mag ik ook geen nerve gevecht hebben met andere huishouders dan? Uh, mag ik de... ze ook niet jagen voor sport? <laughs> nee. Le? Niks wat leuk is mag meer, Bart. Zeker niet met een ander. Zeker, zeker niet als het, als het gezamenlijk is. Kijk, je mag best in je eentje een comedy-podcast op proberen te nemen. Maar bij ja. interview is dat gewoon lastig. <laughs> dan doe je pijn en dan je ziet hoe dat gaat. Je ziet hoe dat gaat. Hoe, uh, wat voor kwaliteit daaruit komt rollen. Ja. Um... Maar nee, ik vind dat. Ja, ik ging een andere soort grappig iets doen, Bart. En dat lukt dus nu niet meer. En heb jij serieus gedaan. En dan moet ik nu weer terug aan mijn grappige vibe. Maar dat gaat dus niet meer lukken. Ja, doe maar gewoon. Nee, nu wil ik niet meer. Want ik wilde heel droog gaan zeggen hoe stom het is dat de overheid zegt dat dat niet mag. En dat jij daar serieus op in kunnen gaan. Dat ik nog stommer dat, dat kunnen hyperbolen. Maar dat gaat nu niet meer. We zijn nu te diep in het nieuwtje, Bart. Sorry. Ja, nee. Ik vind het gewoon niet fijn. Sorry. We zien elkaar maar één keer in de week. Want ook wij mogen elkaar niet zoveel meer zien vanwege corona. En dan ben ik hier een keer. En dan bespreken we leuk nieuwtjes samen. En dan pakken we dat op die manier van me af. Je hebt ook gewoon mijn voorbereiding gelezen. Je weet dat ik dit wilde doen. Ik heb je voorbereiding niet gelezen. Hè? Je bent je ook niet voorbereid? wel, maar ik heb een voorbereiding niet hoe gelezen. Hoe moet dit de ooit een gestroomlijnde podcast worden, Bart? Als jij niet fatsoenlijk. Je, als je je voorbereiding niet serieus neemt. Nou, ik kan gewoon niet geloven dat ik illebaal, illegaal ben geweest. omdat ik een sneeuw en een buurjochjes op mijn gezicht heb gegooid. <lacht> Zou je de als je dan nou gewoon opkomen pakken? hé, nou, Ik heb... Ik heb dus vanmorgen gezien, zo je hypocriete klootzakken, ja. dat er een stelletje politiemannen waren die met burgers sneeuwballengevechten aan het doen ja, maar waren. Ja, die zijn nu ook betaald verloven <laughs> Die hebben nooit met ze alle in één huis gewoond, daar geloof ik geen zak van. <laughs> hey, 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 hey. <laughs> kan je je voorstellen dat je een huis hebt, dat die politieagent is? Ik vind sowieso, zeg maar... Naast de politieagent. Je naast? Ja. Jullie hebben geen naast. Jawel. Al, nee, het nee, huis ernaast, zeg ja. maar. Oh, Leuk. Ja? Dat is dus geen huisgenoot van je, want dat is het huis hiernaast, Bart. Ja, dat weet je. Dat is niet wat ik zei, Bart. Nou, die kun je echt geen leuke toon aanslaan. Wat, wat was ik aan het zeggen, Bart? Ik weet niet, dat je huisgenoot een politie redt. Oh ja, ik vind het dus best wel interessant. Ik vind namelijk het concept huisgenoot heel leuk. Ja. Maar ik woon hem samen met alleen maar studenten. Ja. Maar ik vind het idee zo grappig dat je gewoon met een verpleegster, een politieagent, een advocaat en een bakker samenwoont. Wat een kutrooster moeten jullie met z'n allen hebben. Ja, die advocaat die wil drie keer per dag douchen. Want die mag op geen enkele manier stinken. Die bakker is altijd smerig. Dus die moet ook drie keer per dag douchen. Politieagenten zijn wel vaak. Die, 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 hebben, die, hebben, die hebben diensten. En die stinken gewoon. Ja, maar die kan je die dus niet zeggen. jij hebt van vijf tot zes de, de badkamer. Want die, soms werken ze tot die tijd. Soms ja. hebben, zijn ze aan het slapen om die tijd. Dat weet je nooit. Wie wil er nog meer? Kut. Een verpleger. Die heeft ook diensten. Ja. Dat is helemaal waardeloos. Helemaal kut. Dat gaat nooit lukken zijn. En de bakker wordt om drie uur ochtends wakker. Ik heb wel zoiets van. Bakker is eigenlijk het enige beroep wat ik kan begrijpen als je vroeg moet wakker worden. Ja echt geen enkel ander beroep heb ik gezien. Daar kan je rechtvaardig dat je zelf vroeg moet wakker worden, behalve een bakker. Ja. Want zijn zeg maar sommige mensen die moeten vroeg wakker worden, zodat ze een shift kunnen voorbereiden, zodat andere mensen vroeg kunnen beginnen. Maar dat vind ik dan onzin. Ja. Vanuit <laughs> mensen dan gewoon laat beginnen. We kunnen we een collectief later beginnen? Maar de bakker die snap ik, want in de ochtend heb je gewoon begroting nodig. Maar wat ik ook niet snap is dat, zeg maar, ik snap dat het handig is als verschillende bedrijven grofweg om dezelfde tijd beginnen. Maar tegenwoordig met alles internationaal is dat toch niet meer het geval. Nee. En daarnaast heb ik... Nogmaals, ik heb best wel wat stages gelopen. En niemand doet dat eerste uur iets. Echt niemand. En zeker niet zeg maar, tussen anderen... Zeg maar, er wordt vast gewerkt zeg maar, op locatie. Zeg maar op, op het bedrijf. Maar het is nooit dat er zeg maar, offertes de deur uitgaan voor half tien. of belletjes gepleegd worden naar andere bedrijven. En ik heb ook nooit iemand een belletje worden plegen waarvan ik dacht dat die hij voorbereid was. Dat komt misschien door Hans van de Verkoop. Dat ik misschien alleen zijn specifieke voorbeeld nog ken, maar... Bart, ik heb naar buiten gekeken. Ik ben door weer en wind. En vandaag was die weer was sneeuw. Die weer. Die weer was sneeuw. Het, het concept sneeuw dat in die zin moest passen was sneeuw. En ik heb het idee. dat we... Ik keek naar buiten en ik heb het idee. Wil ik de wereld redden van sneeuw? Nee. Nee. Want sneeuw is best wel tof. Sneeuw is echt. Hoor. Maar kunnen we de wereld verrijken met sneeuw? Want nu is het er gewoon. Ja. Dat is net als met vluchtelingen. Als ze er eenmaal zijn, dan mogen ze gewoon meeden in de maatschappij en dan kan dat beter worden. Maar als ze er gewoon zijn, ja, dan snap ik dat je het vervelend vind. Sneeuwzoekerscentrum. <laughs> Waarom hebben wij zo vaak buitenland-items? Nee, dat, dat is ook veel land buiten ons land. Dat is, maar eigenlijk is vrijwel al het land buitenland. De, de meeste mensen op aarde zijn buitenlanders, Bart. Ja, de gemiddelde Voor vrijwel iedereen. De gemiddelde persoon is geen Nederlander. Nee. Maar ook geen Chinees. Ook voor Chinezen zijn de meeste mensen buitenlanders. Ja. Raar, man. Ben ik op zich wel blij met dat er niet één land is dat, zeg maar, de helft van de wereldbevolking heeft. China komt wel in de buurt. Ja, maar niet heel erg hoor. 1 miljard mensen toch? Ja, maar ja. we zijn met zeven. Ja. Zeven mensen, dus het is ruim meer dan. <laughs> ik, Joost en Gerry en Hans van de verkoop en Timmy met sauners. Dat was het? <laughs> en en een andere persoon is Pepijn, Daar hebben we net ruzie mee te maken. Het was altijd zo jammer als je zo'n kleine groep mensen hebt en dan heb je met ruzie mee maken. Ja, we kunnen meer met sneeuw. Want ten eerste, ik heb het gevoel dat uh, vroeger, hè, vroeger, heel vroeger, moest je hoe, vro hoe vroeger praten we? Al? Ja, Zeeland vroeger. Oké. Okay. En dan moest je een, <laughs> een, een. Jouw Zeeland vroeger of het concept Zeeland vroeger? Een zak zand hebben met een schep ja. voor als de dijken doorbreken. Oh ja. Dan moet jij een beetje zand erop kunnen... een kunnen maken. Vind dat zo'n stom idee? Nee, dat is helemaal een slim idee. Dat nee, wel slim echt idee. op geen enkel manier slim idee. Want als iedereen thuis een zak zand heeft... Ik zeg maar... Vanuit mijn huis moest ik zeker twintig minuten lopen... naar de eerste dijk. Ja, maar je hebt toch een fiets? Zeker tien minuten fietsen naar de eerste dijk. Ja. En als iedereen, En ik woon relatief dichtbij een dijk. Terwijl... Uh, en en uh, aan één zandzak zelf heb ik niks. Ik kan niet mijn eigen voordeur dicht stoppen met één zandzak. Niet echt. Ik heb ook een achterdeur ik twee zakken moet hebben, maar dat stond er niet bij. Terwijl ik heb het idee, ze gewoon op de dijk... ...om de kilometer een huisje neerzetten met scheppen en zandzakken... Nee, maar... ...dan fietsen we allemaal eerst naar die dijk toe... ...waar dat gat is... Ja, ...en dan weet... gaan we daar zandzakken. Maar dat is het ding, want je weet dus niet welke dijk gaat doorbreken. Van, of je moet overmatig veel zand hebben... Maar ik... of, ...of de ene... Zeg maar, ...of de plek waar alle huisjes staan... ...daar breekt het door en dan ben je fucked. Ik denk dat als je op, oprecht, als je in Zeeland... ...om de kilometer langs de zeedijk... ...een een, een klein, heel klein schuurtje met like, zandzak en een, en, een, en een flinke berg zand neerlegt, dat dat het ongeveer hetzelfde zou zijn als dat iedereen een zandzak thuis zou moeten hebben. Nee, maar ik, maar de Zeedijk is de eerste dijk die breekt, dus moet je de Binnendijk hebben. Want als mensen worden opgeroepen oh. om dingen te breken... Er zijn mindere dijken, je weet niet waar het probleem gaat zijn. Dat is waar. Heb je dat verhaal ooit gehoord van, de, van, van die persoon? Er was een dijk doorgebroken. of het, misschien is het een film, wacht even. Wat? Ik ga het je gewoon vertellen. Um, er was een dijk doorgebroken. En toen was er iemand met een binnenvaartschip. En die had zoiets van: yeah. Fuck, zie die dijk gaan. Ik, ik tackle hem. Yeah. En die tacklede toen zeg maar, zijn boot in die dijk. Yeah. Waardoor het overstromen tegen werd gehouden. Fucking... Maar, maar dat geloof ik niet. Want of je sloopt die dijk verder. Of er stroomt nog steeds water onderdoor, toch? Ik snap de... niet hoe dit werkt. Ja, kijk zeg maar. De... Of de... ben ik nou stom? De, zeg maar, de... Je breekt sowieso de golven. Dus hoe die, ja. wat, hoe die dijk verder sloopt. Is het feit dat er water langs. Zeg maar, heb je ooit een zandkasteeltje gemaakt? Ik heb ooit een gemaakt. En dan heb je gemaakt. een gracht gemaakt. En dan laat je dan waterluid doorstromen. En dan trekt het allemaal zand mee. En dan wordt het breder en breder en breder. Terwijl als je er iets tegenaan zet, mm. dan breek je die golven. En dan vangt dus meer van de, de dijk vangt de klappen op. Zeg maar, ja, ja daar blijft het stromen. Okay. Maar je zorgt er gewoon voor dat niet de hele dijk plat ligt. En dat je gewoon volledig gelijk wordt gemaakt met waterhoogte. Met, yeah. uh, met uh, waterpijl. Er is ook een verhaal geweest van. Dat is gewoon echt waar. Daar zit nu het Watersnoodmuseum. En dat is dat. Um, toen de dijken braken. De Engelsen hadden in de buurt. hadden die. bunkers liggen. Okay. Zeg maar versleepbare bunkers. Die ze eigenlijk. Uh, daar neer hadden gezet voor de Tweede Wereldoorlog. Daar in de domeinen. Ja. Waar heel veel bunkers oh, ja, ja, ja. waren. Dat ze daar, daar gewoon. Bunker neerzetten en op daar wieltjes. Kon de en je kon rond naar de plek die je moest verdedigen. Nee, je kon ook takelen en zo. En op, uh. op auto's kon zetten. Zodat je inderdaad kon de plek kon verdedigen. En die wouden dus eigenlijk terug naar Engeland gaan brengen. Want hè, dat is niet meer nodig. Het was watersnoodramp. En was je wist van fuck man. Hebben gewoon zeven van die dingen in het water gejiet bij de dijk om te verstevigen. Hetzelfde <laughs> als die. Zo uh, so fucking vet dat wel. Is heel cool. En daar zit nu het Watersnoodmuseum in. Dat is al lijp. Dat is heel lijp. Oké, okay, hoe gaan we nu terug naar sneeuw? Waar als sneeuw. Weet je wat. En toen regende het ook heel erg en zo, hè? Ja. Want als het heel koud was tijdens die regen... Dan was het sneeuw. Toch? Dan was het sneeuw. Oh, het sneeuwt nu heel veel. Hoe kunnen we de wereld meer verrijken met sneeuw? Maar ik heb het idee dat, je, dat, je, dat er een verhaal ging komen... aan de hand van die zandzakken... wat ik toen verpest heb voor je. Ja, was... We gaan de wereld verrijken met sneeuw. Iedereen had het vroeger een zandzak. Toen heb ik het overgenomen. Het ja, spijt me daarvoor. sorry. Iedereen had het vroeger een zandzak. Ik vind dat iedereen tegenwoordig een sleemoed moet hebben. <laughs> oprecht. Het eerste wat ik vanmorgen deed, toen ik mijn raam opende, mijn, mijn gordijn opende en zag dat het sneeuwde, was een appje in elke groepsapp sturen met, wie heeft er een slee en mag ik die alsjeblieft gebruiken? Niemand had er een. Nee, tuurlijk, ik zijn studenten. Ja, maar ik ben wel heel sip nu. Ja. Dennis en ook heel enthousiast van, ik, uh, ik ga zo even naar de action kijken of ik een slee kan halen, van je gaat geen slee meer kunnen vinden. En de action is dicht. En de action is dicht. En ook je gaat geen slee kunnen vinden. Noep. De hele wereld heeft al een slee op. Dus ik heb wat... Nee, wat, wat is jouw favoriete type slee? Ik ben gewoon een fan van zo'n houten, houten slee. Ik had vroeger van die, van die plastic schelpjes waar je dan op kon zitten. Die waren ook al goed. Ik heb die nooit gehad, dat is nooit aan mij toeverdeeld geweest. Okay. Nee. Gewoon plank hout doet het ook goed. Ik had vroeger een, had ik mijn eigen snowboard gemaakt van oude bedspijlen. Dat klinkt heel gevaarlijk. En was dat ook? Ben je doodgegaan? Nee. Maar iedereen weet wel waarom ik nu waarom ik MBO heb gedaan. <laughs> ergens in je hersencellen kwijtgeraakt Bart. Maar, vertel nou je sneeuwverhaal. Stop met het onderbreken. Ik ben no, nu in één keer naar de clue toe, Bart. Ik wou dat iedereen de slee heeft. <laughs> dan was dat <het> goed. <coughs> um, ja, we moeten gewoon het meeste maken van sneeuw. Zodraad, sneeuw is van... Sneeuwt. Sneeuwt. En dan moeten we niet meer... Ik denk de grootste fout die we nu maken is dat... Het sneeuwt, dat gebeurt. En dan hebben ze van, wauw, mooi. En we kunnen spelen in de berm. Maar alles waar we nog moeten werken en moeten zijn, dat gaan we doen alsof er geen sneeuw is. Ja. En dan ik we, we gaan zout strooien. We gaan uh, met schepwagens, we die veegwagens gaan we rijden. Gasbranders. Gasbranders. <laughs> alles doen we. Blote billen erop. Af gewoon alles proberen. Koken en water erover. Koken en eet water. Ja, maar, dat is echt een flink grote waterkoker. Maar anders werkt het gewoon slecht. Nee. En daarna heb je dus weer meer water in. Heb gewoon ijs. Dat is een deel van het probleem. Um, maar ik heb het idee dat we gewoon met z'n allen moeten... Nou, precies, het sneeuwt hier. Wat is het? Eén keer in de... 700 jaar? Zoiets. Die ene, die Zoiets. ene dag? En daar houden we de hele tijd een slee voorbij, hè? En daar, 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 daar houden we de hele tijd een voorbij. Zout, alles. Maar dan... Die ene dag kunnen we ook... We geven elke dag... Elk jaar hebben we een dag voor de koningin. Ja. Maar we kunnen niet één keer in de 700 jaar sneeuwdag hebben. Weet je, weet je wat ik echt erg vind? En dan gewoon we genieten. Weet je wat ik echt erg vind? Ik hoorde laatst... Je kreeg wel eens sneeuwvrij, hè? Als het gewoon te vaarlijk en te kut ja. was om naar school te komen... dan kreeg je sneeuwvrij. Ik hoorde laatst dat mensen nu geen sneeuwvrij krijgen... omdat les allemaal online is. Ja, is stom. Wat erg. Sneeuwvrij gaat niet over het feit dat het alleen gevaarlijk is om te komen. Sneeuwvrij gaat over het feit dat het één keer in de 7000 jaar sneeuwt... en dat je er nu gebruik van mag maken. En dat maken. je nu wil genieten... Je wilt Lang nu genieten. Zeg maar, sneeuwvrij gaat erover dat er 70.000 jaar geleden... een professie werd neergelegd door een of andere gast... hoog op etaangas, En die zei van, het gaat op een duur witte lucht uit... witte zooi uit de lucht vallen. En dat gaat nu gebeuren. En daarom hebben we al een slee. En daarom hebben we nu vandaag vrij. Iedereen weet dat één van de 17 geboden is... <laughs> wanneer het sneeuwt, moet er pret bestaan. En toen wisten we ineens wat sneeuw was. Maar, maar ik vind het gewoon zo stom. Ze dus hebben de laatste keer het sneeuw, dat het sneeuwde. was 700.000 jaar geleden. <laughs> en en toen, toen hadden we niet eens. We hadden niet fatsoenlijke hersenen om dat echt te begrijpen. En niet fatsoenlijke herten we hadden niks. Niks werkte toen nog. En toen hebben we er voor de laatste keer echt van genoten. Waarom kunnen we nu niet gewoon dat nog een keer doen? Ja. Ik vind het gewoon. Ik vind het gewoon... Ik vind het gewoon heel simp dat de laatste keer dat het sneeuwde liepen de T-Rexen rond. Die mochten allemaal op een slee spelen. Maar wij moeten gewoon online les volgen. Ik vind het gewoon heel erg stom dat de aller, allerlaatste keer dat het sneeuwde. was het zeg maar. Was de aarde net gevormd en was het eigenlijk gewoon een zeg maar, zeg maar, as wat uit de, uit de lucht dwarrelde. Omdat de aarde hiervoor zo warm was geweest. En ik vind dat Rutte gewoon echt een sneeuwbal in zijn bek moet krijgen. Gewoon deels uit politieke, politieke standpunten, maar ook deels omdat het gewoon fucking grappig is. Maar, hè? maar je mag niet meer gewicht hebben beetje in het huishoudie. Zo klinken ze. Dus wat ik heel graag wil, is kijken of er een kamervrij is in het huis van Rutte. Wat zeker zo moet zijn inschrijven, sneeuwbal op zijn muil gooien. Dan mag het ja. allemaal legaal. Maar het is wel leuk. Heb je warme chocomel? Nee. Wil we nog maar een theetje doen dan? ja dat is goed. echt wel zin in een thee. En nee. hebben wil ik gewoon naar buiten spelen, Bart. Okay. Ik ga plassen in de sneeuw, helemaal Geel maken en zo. Oh. oh we hebben geen, geen sneeuwkleur. geen sneeuwkrijg. Omdat het water is, Bart. Ja, maar ik, ik, snap, ik hoor wat je wil, maar ik snap niet wat je wil. Kijk, in zijn we eigenlijk hoeveel jaren? Mensen hebben gewoon in sneeuw gewoond. Inoieten, die wonen toch gewoon in sneeuw. Nog steeds. En die hebben tot Zo. vorige week dinsdag oh, de laatste keer. Was. <laughs> die hebben toch wel op de sneeuwkunst uitgevonden of iets dergelijks. Ja van die ijspalijzen. Je was geen sneeuwkunst. Ik wil gewoon dat iemand gewoon met, 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 met een zeef, met een rasp, een rasp. En de stoep krijt. Zo <racht> kleurtjes gaan maken. Oh, dat je oude oh, sneeuw zelf kleurt. Oh, die is schilderkunst maar dan op sneeuwvariant. Ja, sneeuwkunst. Sneeuwkunst.